0: 上期节目说完大唐与南诏国之战以后，有朋友留言说想让多讲几期关于历史名将的故事。你看，你这不是难为一个做珠宝的吗？那好吧，今天呢，咱们就聊聊大宋的一位名将狄青。有个神话呢是这么说的：说玉皇大帝安排武曲星君和文曲星下界呢辅佐大宋，但是负责这个工作的太白金星呢干了一件错事儿。本来文曲星是白面书生，而武曲星呢是一脸的锅底灰。结果他把文曲星投到了包家，而武曲星呢就投到了狄家，这才有了黑面的包青天和玉面的狄战神。当然，这个呢大家就当一个故事听就可以了。话说北宋啊，第四位皇帝宋仁宗时期，李元昊僭越称帝，建立了西夏国，然后呢入侵中原。北宋从建国开始，就为了防止边境将领谋反，就施行了“实内虚边”的军制。那各地的精锐呢，都被冲入了禁军，只留老弱在边境守卫。同时呢，朝廷又是重文轻武，军人的脸上会和犯人一样“穷面”。什么叫“穷面”呢？就是在脸上刻字呀。那这个呢，确实以现在的眼光来看，过分了。又因为常有罪犯充军，所以只要脸上有刺字，百姓们就认为不是好人。那《水浒》里常说的“贼配军”就是侮辱性很严重的话。你想，这么一来，将士们哪儿会有什么荣誉感呢？况且呢，自从谭云之盟以后，基本就没了战士。边关守军的战斗力跟西夏军简直是没法比，屡战屡败不说，简直就是畏敌如虎。而且呢，还是御敌极崩溃的状态。那作为当家人，宋仁宗当然是不开心了。于是呢，悬赏重金捉拿李元昊，同时呢，选派进军的精锐到前线作战。那正当而立之年的狄青呢，就被任命为指挥官，到了前线，安远城外，可谓是残阳如雪，秋风萧瑟。那两军阵前呢？一个披头散发、峥嵘的青铜面具后，一双金光四射的眸子，静静地望着狼狈溃散的西夏军。可以说是枪在手，跟我走；敌胆破，枭贼首。四年来，狄青呢，那是跃马扬鞭，纵横沙场，先后大小二十五战，八次呢被流矢射中，破金汤城，占有州。灭碎香、毛奴、上罗等部族，烧西夏数万担粮草，然后呢，又修建了堡垒，扼敌要害，可以说是攻必克，守必坚。那渐渐的呢，狄青就成了边关将士心中的战神。啊那经略使范仲淹看着眼前的青年将领，如同看着一块美玉。那判官尹枢呢，也是极力的夸赞狄青有良将之才。一番交谈以后，果然不错。不过呢，学识上差点，还做不到博古通今，遗憾。于是呢，范仲淹站起了身，在书架里挑出了一本，交给了狄青，然后呢，语重心长地说：“汉臣呐、啊。”读此书呢，可以决断大事。为将者不知古今之事，不过是匹夫之勇，不足为也。那狄青恭敬的接过书一看，是《左氏春秋》。从此呢，狄青开始发奋读书，认真研究了秦汉以来将帅的事迹和兵法谋略。那战场上更是计谋百出，那名声自然也是越来越大。狄青每战必捷，官呢也是越做越大。于是呢，在屡战屡败的边将中分外的耀眼，而且引起了宋仁宗的关注。于是宋仁宗就要召见这个军中的偶像。可是不巧的是，正好呢西夏军入侵魏州，狄青没有办法觐见。那思之心切的宋仁宗，那个追星态度简直是让人感动，竟然派画师到边关要把他的形象给画出来。放在宫中要时常的观看，羡煞旁人呐。那到了庆历四年五月，李元昊称臣，狄青呢升任了真定路副都总管。傍晚呢，下雨骤至，街上景色笼罩在水雾之中，一片的混沌。那呆若木鸡的狄青，久久站在真定路总管韩琦的府门外，任凭雨打风吹去。狄青过去的下属焦用。押解犯人路过定州来拜望自己，两个人呢很久没有见，就坐了下来小酌一杯。不想呢被人告知到了真定路总管韩琦。原来宋朝的法律规定，押解犯人的时候不得饮酒。于是呢韩琦就派人到狄青府里索拿交用。狄青知道以后，连忙紧随其后赶到了韩琦的府门外。两个人虽只差一级。但朝廷对文武的差别对待，使韩琦的府门跟登天一样。狄青没有经过通禀，是万万不能闯的，只得在大门外高喊：“交用立过很多军功，是个好儿郎。”那韩琦在府里听到以后呢，就把狄青招进了大堂，怒斥道：“东华门外以状元唱出者为好儿，一个当兵的算什么好儿郎？”然后呢？就命他站在一边，把焦用当堂斩杀。自己出生入死，为国守边，可在他韩琦眼中依然是卑微到了尘埃之下。他不禁想起了前段时间在韩琦府里饮宴，韩琦邀歌姬白牡丹到场助兴，那一曲歌罢，白牡丹来敬酒，对别人呢都是敬语，可是到了他这儿，竟敢调笑道。也竟扳而一斩。这个呢，其实是在公然嘲笑自己脸上的刺字，而且在场很多人眼见狄青受辱，不但不维护朝廷的体面，反而呢是哄堂大笑。几天以后，狄青找了一个理由，给了白牡丹一顿板子。想必呢，这事儿被韩琦知道以后，所以呢才会借今天的事报复自己。可怜堂堂的焦用，因小过而死。自己呢，空有伏虎之力，却是无可奈何。狄青回首看，近在咫尺的总管府大门，就像一头大张着嘴，随时可以把自己吞食的恶兽一样。宫殿里，宋仁宗久久凝望着这个战神，相貌清秀俊朗，身材呢，心肠挺拔，言语呢，又谦和爽朗，举止敦文儒雅，君子温润如玉，想必就是说这样的人。只是谈论起军事的时候，眼神中一闪而过的锐利，才能让人感觉到他书生一般的外表之下，隐藏的超乎常人的沉毅彪悍。狄青现已身居高位，光宗耀祖，天下敬仰，自不必说。唯面靥犹存，不甚美观，不如服药去掉吧。其实狄青知道皇帝这么说呢，就是想消除自己的军籍，从此呢，自己就不会再因军人的出身而受到侮辱。然而韩琦的那句“一个当兵的算什么好儿郎”，时刻像一条鞭子一样，无时无刻不在灵魂深处鞭笞自己。狄青哽咽地指着脸上的刺字回答说：“陛下因臣立功而提拔臣，并没有嫌弃臣的出身。臣所有今天，全是因为从军。”愿意留下赐字，以激励军中将士，所以不敢奉诏。那到了皇佑四年四月，广元州的土著首领农志高屡次请求归附朝廷，而得不到回复，于是呢举兵入侵中原。到了五月，就攻陷了邕州，建立了大南国，又沿江攻破了九个州，最终呢兵围广州，南岭骚动。朝廷呢派杨田带兵讨伐，无功而返。又派孙冕、于靖去征讨。仁宗皇帝呢，仍旧是不放心。那官至枢密副使，也就相当于国防副部长的狄青知道以后，上表请求出征。他对仁宗说：“臣起自行伍，不通过征战就无法报效国家。恳请率领数百外族骑兵，加上朝廷禁军，取贼人首级，陷于宫阙之下。”仁宗顿时就被狄青的豪情所感染。于是呢，让大臣们商议狄青的官职。朝臣们都说，狄青呢是一个武人，才能不足以独领大军，必须由文官任正职去节制。那只有宰相庞吉大力的支持狄青独自领兵，并说明了大将不受文官节制的重要性。仁宗听从庞吉的建议，任命狄青为宣徽南院使，到岭南平定叛乱。那当时呢，农志高回军据守雍州，狄青率领二十万大军会合前军，兵发滨州。狄青到来之前，大将张忠因为轻敌兵败身死，军心沮丧。狄青呢就下令禁止诸将出战，听其统一号令。部下陈曙贪功，趁狄青还没有到，就率领八千部卒进攻敌军，可惜呢在昆仑关大败。狄青知道以后，只说了八个字。号令不齐，所以兵败。那第二天呢，就把陈曙给绑了，连同袁用等大将三十多人，以兵败逃跑罪推出营门斩首示众。在场的所有人也是两股的战战呐、啊，这才体会到什么是知军令如山。随后呢，狄青下令整顿兵甲，休养十日。那敌军的间谍侦探到了消息以后，告知了农志高，他以为宋军短期不会进军。所以呢，就放松了警惕。可谁知道第二天，狄青就率领骑兵突袭昆仑关，农志高丢了昆仑关，赶紧下令全军出战。那宋军的先锋大将孙杰与敌血战牺牲，贼军气势雄锐不可挡，其他人呢也是吓得面无血色。可就在这个时候，狄青呢手持白旗，指挥骑兵出左右两翼，攻其不备，大败敌军。并且追敌50里，斩首数千，杀死敌军首脑以及各级官员共五十七人，生擒敌军五百多。农志高呢是趁夜放火烧城逃窜，等天亮以后，狄青带兵入城，缴获金银无数，牲畜数千，也把被农志高俘虏威胁的老少人等共七千两百余人全部遣返。然后呢，在雍州城下。砍下了敌方首脑的首级示众，并收敛敌军尸体，在城北的一角铸成了金棺。有人会问，什么是金棺？古代呢，把敌军的尸体堆积在道边上边呢，覆盖上土，形成尸丘，以此来震慑敌人。那当时狄青的士兵发现有尸体身着金色龙袍，认为是农志高已死，可以上报朝廷。狄青说。你们怎么知道不是侬志高的诡计呢？我宁愿不要这份大功，也不敢欺骗朝廷。当初呢，狄青刚出征，仁宗就担忧地说：“狄青向来都有威名，贼人们一定害怕他到前线。那些在他左右听使唤的人，非得是他的亲信不可。哪怕是日常饮食起居，都应该防止敌人加害。”于是呢，赶紧派使者快马飞奔，把这个话告诫给了狄青。等到狄青的捷报传来，仁宗又对宰相说：“赶快商议奖赏事宜，迟了不足以起到奖励的结果。”当狄青回到京师以后，仁宗皇帝为了嘉奖他，要拜他为枢密使，也就是成为国防部长。按说枢密使历来都是文臣担任，狄青如果上位，无疑是打破了文官集团对这个位置的垄断。所以呢，当初力荐他独自掌军的宰相庞吉，现在也是极力反对。那这么一来，仁宗呢也就没有再坚持。又过了一阵儿，有言官就提起这事儿，说赏罚不公。仁宗皇帝明明知道不过是党派之争，但想借这个机会呢，把自己的爱将送上高位，也就顺水推舟，严厉要求庞吉等大臣同意升狄青作为枢密使。庞吉见一向仁和的陛下神色严厉，行，那这个恶人呢？我不当，我同意。可这么一来，狄青算是动了文官们的奶酪，反击那是接踵而至。赤书这个带有强烈侮辱性的字眼狠狠地砸入了狄青的心中。还记得就任枢密使的时候，枢密院所有的官员那是暗例出营，没料到狄青临时有事儿给耽搁了，也就是没有如期而至。那官员们等了几天都不见狄青，于是呢大声抱怨：“咱们一群人等着这个赤老，他竟然一连几天都不露面，也太不把我们放到眼里了。”狄青得知以后呢，也只能是苦笑。虽然狄青上任以后尽力做到恭谨谦让、唾面自甘，但还是因为军人出身，连带着自己掌管的枢密院都被那群文官们蔑称为“赤书”。而手下那些官员也因为在一个五人手下工作，连带着抬不起头。即便如此呢，狄青却不能退，因为自从自己当上了枢密使以后，大宋的将士都把自己当成了榜样，都相信普通士卒也能出人头地。所以呢，人人用命，边关安宁。如果为了一己私欲退却，那失去的不只是一个官位。还有千万颗大宋将士建功立业的进取之心。那又到了一年，那年呢，京师下大雨，引发水灾，太社太祭坛受到了损坏，官员百姓的房屋也毁塌，无家可归者呢，那是不计其数。在此之前呢，明臣欧阳修曾经上书论狄青，意思是狄青五人掌权的危害，请求皇帝将狄青外放地方。宋仁宗开始自然是不予理睬，而这次借着水灾，欧阳修再次上《论水灾书》，论述水灾原因有两个，分别是皇帝不立太子和狄青五人掌枢密院，并着重利用五行学说把灾难归咎到了狄青身上。朝中重臣们也是纷纷上言，有人甚至制造谣言，必欲除之而后快。那庞吉、欧阳修。于静、刘敞等等，这些向来有声誉的中职大臣，也都为贬谪打压狄青贡献着自己的一份力。大臣吕景初还几次三番向宰相文彦博进言，要求外放狄青。文彦博因为狄青素来忠诚谨慎，说外边传言都是小人挑事儿，不必打理。可没想到吕景初回答说：“狄青虽然忠心，能管得了其他人吗？身为大臣。”就应该为朝廷考虑，请不要因为是同乡而包庇他，我的宰相大人。聪明人文彦博哪担得起这种罪过？立马呢转换立场，并迅速成为了除掉狄青的急先锋，要求外放狄青。那到这个时候，狄青终于忍耐不住，去找仁宗申述，称自己过去如果无功，怎么会居此高位呢？如今并无罪过。却为什么要遭贬谪外放？仁宗皇帝当然也想保全他，于是呢，用着同样的话质问文彦博，并坚称狄青是忠臣。文彦博回答说：“太祖难道不是周世宗的忠臣吗？但也是因为军情，所以才有了陈桥兵变。”这话一出呢，仁宗沉默了。不过这段呢，我是怀疑的。你想这种事情，怎么可能说出来？心照不宣就够了，但确实仁宗同意了贬谪狄青。皇帝虽然默许，但狄青还被蒙在鼓里。他来到中书省，用前边那句话问文彦博。文彦博久久直视着狄青愤怒的双眼，冷冷的吐出了一句：“没有别的，朝廷怀疑你。”一句话，朕的狄青倒退数步，征战半生，含垢忍辱。换来的竟然是一句“朝廷遗耳”。一旦这种怀疑蔓延，哪里还会有十足忠心的将士？当狄青在陈州为官期间，朝廷每月两次派使者来探视。狄青每次听到使者到来，就终日的惊疑。不到半年时间，就因为脸上长疮暴毙而亡。小小一个脓疮，对于正值壮年的狄青来说，本不算什么。然而呢，通过自己的遭遇，他看到了国家的未来。外族虎视眈眈，朝廷宁愿忍辱求和，也要极力打压武将，那国破家亡指日可待。哀莫大于心死。从此呢，宋朝将士心寒，不再处理，而文官们却为自己的胜利洋洋得意。北宋的经济、文化、艺术等领域呢，都得到了长足的发展。更出现了宋徽宗这个大艺术家，靖康耻犹未雪。南宋延续了北宋重文轻武的治国思想，南宋名将岳飞又以莫须有的罪名呢惨死风波亭。就这样，一个富而不强的国家，最终湮灭在了蒙古铁蹄之下。